0: Hallo und herzlich willkommen zum DM Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema Einsatz von Rollenspiel durch Bildungsabenteuer in der politischen Bildung und in der Medienbildung. Da diese kleine Reihe Ende 2021 so gut ankam, habe ich beschlossen, einmal im Monat ein Interview mit Experten oder Expertinnen zu der Arbeit mit Pen and Paper Rollenspiel, vor allem im pädagogischen Kontext, aufzunehmen und euch wieder ein Stückchen mehr zu zeigen, dass unser Hobby wesentlich mehr ist und kann als nur reine Freizeit vertreiben. Also seid gespannt, viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Dominik, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank dafür. Heute
0: äh, sprechen wir, ja, wie gesagt, über ein sehr spannendes Thema. Du bist ja, Gründer, Geschäftsführer einer Firma, die, äh, sage ich mal ganz salopp was mit Rollenspiel macht im pädagogischen Kontext. Hier politische und äh, Bildung und Medienbildung finde ich super geil. Ähm,
1: Dankeschön. <lacht> ich habe immer
0: so grundsätzlich mein, mein kleines Ritual, wenn ich Interviewpartner, Partnerin da habe, erzähl doch gerne erstmal ein wenig über dich. Wer bist du so? Was machst du so? Wo findet man dich vielleicht online? Und was sind deine bevorzugten Rollenspielsysteme? Denn ich finde, das sagt immer sehr viel über die Menschen aus.
1: Ja, das auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Ja, Dominik Rehermann, wie gesagt, mein Name. Bin 37 Jahre alt und wohne im wunderschönen Mainz am Rhein. Also die Sonnenseite genießen am Fluss. Da spielen wir auch öfter mal. Ich bin eigentlich von Haus aus gelernter Politikwissenschaftler und Bildungswissenschaftler. Hab lange Zeit auch als Journalist gearbeitet und bin jetzt seit knapp sechs Jahren selbstständig im Bereich eben politische Bildung und Medienbildung und äh, ja habe vergangenes Jahr äh, Epic Education gegründet, wo wir gleich noch im Detail drüber sprechen werden. Man findet mich online, zum Beispiel auf Twitter unter Dobrück. auf äh, Instagram bin ich auch zu finden, erwartet da aber keine Kunstwerke von mir und äh, meine Lieblingsrollenspielsysteme derzeit auf jeden Fall Call of Cthulhu, eigentlich schon immer, mm. da habe ich auch eine riesen und äh, seit jetzt tatsächlich anderthalb Jahren schon äh, Star Trek Adventures, da haben wir recht neu mit angefangen, haben uns direkt in das System verliebt und haben jetzt eigentlich seit anderthalb Jahren eine durchlaufende Runde dort am Laufen.
0: Okay, spannend, also eher Richtung Horror und Science Fiction.
1: Kann man auch gut verknüpfen, tatsächlich. Ja, ja ich
0: glaube, Horror kannst du, glaube ich, überall mit rein äh, machen. Spannend. Äh, Star Trek hatte hier noch niemanden dabei, der das quasi als favoriertes System äh, spielt. Habe ich schon öfter gehört, dass es ganz gut sein soll. Ich persönlich bin ja eher so Fraktion Star Wars.
1: Aber da könnte man jetzt einen Glaubenskrieg drüber anzählen. Ich mag aber auch Star Wars sehr gerne. Ich dazu, muss dazu sagen, ich habe am 4. Mai Geburtstag. Ah, Deswegen, ich muss Star Wars einfach mögen. Ja, Mais
0: of Force, ja. Äh, der, yeah, spannend, spannend. Also ich sag mal, so Hardcore-Fan bin ich ja gar nicht. Ich habe eine Folge Star Trek gesehen in meinem Leben. Das war, glaube ich, vor einem halben Jahr. Das ist einfach nicht meins, muss ich sagen. Ähm, aber ich finde es gut, dass es so diesen Franchises ja, Systeme gibt. Ich hoffe, das ist auch gut spielbar, das Star Trek-Ding. Ich kenne es nur von The Witcher. Das ist ja so mein lieblings Universum, was es so gibt, momentan. Kann ich auch nachvollziehen. Kann momentan. Und über das RPG dazu bin ich sehr enttäuscht. Das ist absolut nicht meins.
1: Das habe ich auch schon öfter gehört. Ich glaube, es liegt vielleicht auch einfach daran, Star Trek lässt sich einfach, glaube ich, gut als Rollenspiel umsetzen. Du hast die Crew. Du hast eine Gruppe in jeder Episode immer. Ja. Und der Witcher, ich stelle es mir kompliziert vor, du hast halt den Witcher. Und es kann halt nicht jeder der Witcher sein. Ich mhm. glaube daran, könnte es vielleicht kranken, aber du weißt da bestimmt mehr als ich.
0: Ja, das, das ist nicht mehr mein Problem, äh, mich in eine gewisse Rolle zu fügen, die vielleicht nicht dem, dem, dem einen Protagonisten äh, da, oder der Protagonistin dieses, dieses Franchises äh, ja, entspricht. Mich stört eher das Regelsystem dahinter. Das ist mir zu. Ich bin ein die fan das ist ja ein offenes Geheimnis für die Menschen, die mich jetzt so online kennen. Und das ist ein sehr schnelles und ein sehr high fantasy Magielastiges System. So mhm. und ja, und The Witcher ist halt mehr, von meinem Eindruck her, ein bisschen wie DSA. Die Rundenzahlen sind sehr lang, es ist sehr authentisch, äh, sehr, sehr äh, ja, real-simulatorisch und das ist halt absolut nicht meins, es ist mir zu so langsam, da geht zu so wenig Action, besonders wenn ich Magie will und das ist einfach nicht mein Geschmack, muss ich sagen.
1: Okay dann wird es mir wahrscheinlich auch nicht gefallen. Ich höre daraus, wir haben ähnliche Präferenzen an Systeme, glaube ich.
0: Ja, vielleicht bist du auch deswegen heute hier und das ist auch schön zu hören. Sprechen wir doch mal so ein bisschen über Epic Education. Du hast es gerade schon angesprochen, das hast du gegründet. Was? Oder nee, fange ich vielleicht das mal ein bisschen anders an. Ihr macht was mit politischer Bildung und mit Medienbildung. Ich mag das immer gerne, mit, mit gewissen Arbeitsdefinitionen zu sprechen, damit die Leute, wenn sie zuhören, Wissen, okay, was meint denn das, worüber wir sprechen? Deswegen gerne erstmal eine Definition von dir. Was ist eine politische Bildung? Vielleicht auch irgendwie an einem kleinen Beispiel und das Gleiche nochmal für Medienbildung. Das, das wäre sehr schön.
1: Mhm, sehr gerne. Ich versuche mich da natürlich als Politikwissenschaftler jetzt kurz zu fassen. Man könnte ganze Bücher zu diesem Thema, zu dieser Frage schreiben. Ja,
0: da ähm, muss ich vielleicht noch einhaken, wenn du schon so, so anfängst. Bitte auch sehr weltlich. Also bitte nicht zu wissenschaftlich <lacht> hochtraben, formulieren. ich möchte das... Nicht, dass ich meinen Zuhörenden das nicht zumute, dass sie das nicht verstehen, aber ich denke einfach, der maximalen Teilhabe wegen wäre es schön, wenn du das sehr einfach ausdrückst. Aber ich denke, wenn du in dem Space unterwegs bist, sollte das auch kein Problem sein.
1: Nein, ich denke, das kriege ich auf jeden Fall hin. Also politische Bildung versuche ich mal kurz auf den Punkt zu bringen. Es geht darum, Menschen zur Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen Leben zu befähigen. Das heißt, ich brauche einmal natürlich Wissen darüber, wie funktioniert Politik, wie funktioniert unsere Gesellschaft, was gibt es gerade für aktuelle Themen, was gibt es vielleicht auch gerade für Diskurse, für Streitfragen, für Debatten innerhalb einer Gesellschaft und dann soll die politische Bildung mich eben in die Lage versetzen, meine Interessen, meine Überzeugungen, meine Meinung dort auch einfließen lassen zu können und vielleicht Politik und Gesellschaft auch in meinem Sinne mitgestalten zu können. Das wäre so eine Definition für die politische Bildung. Und die Medienbildung würde ich eigentlich ins selbe Horn blasen. Ähm, da geht es eben darum, einmal Kenntnisse über Medien und mediale Systeme zu haben. Also wie funktioniert zum Beispiel Presse? Wie funktioniert zum Beispiel das Internet, Algorithmen, soziale Medien? Wie muss ich mir das vorstellen? Und dann eben auch in die Lage versetzt zu werden, einmal zu sagen, ich kann mich eben in diesem Umfeld bewegen. Ich kenne mich dort aus, ich kann es äh, gemäß meiner Interessen nutzen und mir aber auch zunutze machen, indem ich eben gerade bei Medien zum Gestalter oder zur Gestalterin werde und eben hier äh, ja, sowohl kreativ als auch äh, vielleicht ein Stück weit politisch aktiv sein kann, um eben diese Medien in dem Sinne zu nutzen, wie ich es gerade brauche.
0: Okay, vielen Dank. Das, denke ich, war wirklich eine sehr, sehr knackige Definition von beiden. Und ich glaube, man merkt auch sehr gut, dass das sehr Hand in Hand geht, diese Themen, weil gerade politische Inhalte immer mehr, ich sende es jetzt mal böse, böse so, Instrum, über die Medien instrumentalisiert werden. Ähm, und das halt einfach eigentlich gar nicht mehr auseinanderzuhalten ist, ne? dass man Politik halt über Medien wahrnimmt und äh, vielleicht auch umgekehrt. Äh, Absolut. Das also sehr, sehr... Sehr, sehr schöne Mischung.
1: Ja, ich würde auch absolut sagen, also für mich gehört Medienbildung definitiv zur politischen Bildung dazu, weil genau ja. wie du sagst, Medien haben so einen prägenden Einfluss auf unser tägliches Leben. Mhm. Ähm, wir müssen in Medien gebildet sein, wir müssen Medien nutzen können, ansonsten kann ich ja gar nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben heutzutage.
0: Ja, zumindest, das würde ich fast noch ein bisschen differenzierter sehen, zumindest, äh, ich würde das halt noch ein bisschen kohortenabhängig machen, ich glaube so Generationen Boomer und älter, die kriegen das glaube ich noch ganz gut hin, in ihrer eigenen Bubble, ähm, relativ entfernt von Medien zu leben, obwohl die Boomer glaube ich das auch schon ganz gut nutzen, mhm, aber die definitiv. Generation davor wahrscheinlich noch am ehesten, also quasi die Ü, was ist denn das dann, Ü65 oder Ü70 Leute, ähm, aber ja, ich sehe es grundsätzlich aus, aber ich glaube, ein bisschen differenzieren kann man da noch. Ich glaube, gerade in unserem Land haben die Leute durchaus noch ihre Nischen wie das auch ganz gut ohne funktioniert. Ich frage mich, wie, aber es funktioniert, glaube ich, trotzdem.
1: Das wäre wahrscheinlich ein Thema für nochmal eine extra Podcast-Folge, weil ich glaube, ja, da müsste man sicherlich ja, ja. immer sehr deutlich differenzieren, aber da werden wir die nächsten Stunden damit beschäftigt, glaube ich.
0: Also ich würde gerade sagen, also da wäre ich auch, also zumindest auch nur der Interview im Detail, weil ich da auch jetzt überhaupt keine Kompetenzen habe, was äh, Wissen und, und Dinge betrifft und Erfahrungen, weil das absolut nicht meine, meine Themen sind, in denen ich mich auskenne. Ähm... Okay, wir haben das jetzt definiert und äh, ich sage jetzt mal ganz platt, ihr macht ja jetzt irgendwas mit politischer Bildung und Medienbildung. Was ist denn das Konzept von Epic Education? Das mhm. heißt ja eure Firma, aber was macht denn diese Firma?
1: Genau. genau. Also unser, unser Konzept ist im Endeffekt, dass wir sagen, ähm, wir fassen es ein bisschen breiter, wobei Pen and Paper halt ein sehr großer Anteil des Ganzen ist. Ähm, wir machen... Bildung mit Storytelling oder um es dann eingedeutscht zu sagen, wir machen Bildung mit Geschichten, weil wir einfach überzeugt sind, dass Geschichten im Gedächtnis bleiben und ähm, das kann man sich ein bisschen selbst herleiten, wenn man sich die Werbebranche anguckt, die Werbebranche, also die hat schon seit Jahrzehnten erkannt, wenn ich in einer Werbung eine Geschichte erzähle, ja, keine Ahnung, der, äh, Militermann oder Super Ingo, ja. Wenn ich in Werbung. Schokolade
0: finde ich ist ein sehr, ja. sehr gutes Beispiel. Mit dem ja, genau. ich und dem, dem Mischir, die, diese Liebesgeschichte, finde ich sehr, sehr gutes Beispiel. Damit. Ja,
1: ist ein super Beispiel auch, genau. Wenn ich also mit einer Geschichte das erzähle, dann merken sich die Leute diese Werbung besser und können sich besser daran erinnern. Und äh, unser Ansatz ist quasi zu sagen, ganz grob gesagt, auch da könnte man wieder sehr differenzieren und sehr lange drüber reden, aber ganz kurz gesagt ist unser Ansatz, wenn ich etwas über eine Geschichte vermittle, im Idealfall noch eine Geschichte, die ich selbst beeinflussen kann und die ich selbst miterlebe, dann behalte ich es mir zum einen besser, es bleibt besser im Gedächtnis und ja. ich bekomme einen anderen Bezug dazu. Ich äh, Über das Erleben habe ich eine ganz andere Beziehung zu dem Thema, eine ganz andere Beziehung zu den Inhalten, als wenn ich es einfach ja. nur lese oder höre.
0: Ja, das, 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 warum ich da auch so ein großer Fan davon bin, auf diese Art zu lernen. Ne? Also jetzt schon mal vorab, die Leute, die schon mal ein paar Mal diese Art von Podcast gehört haben, die wissen, dass am Ende immer noch die Frage kommt, wo, nochmal zusammengefasst, wo liegen die Vorteile dieser Art des Lernens oder dieser Art der Dinge, die ihr tut, also jetzt in dem Falle du, mhm. ähm, und wo liegen auch die Grenzen. Ne? Also mir ist halt immer klar, trotz aller Begeisterung, es hat alles seine Grenzen, weil es ist auch nur eine Methode von vielen, die man nutzen kann und klar. meiner Meinung nach auch sollte. Ähm, dieses... Spielerische Lernen, das liegt uns Menschen, ich nenne es mal allgemein Säugetieren, ja sehr, sehr stark inne, wenn wir uns, meine Freundin und ich, wir gucken uns gerade in den letzten Monate extrem viele Dokus über Tierwelten an, wenn man sich immer wieder die ganzen Arten von Primaten anschaut, wie die lernen, immer wieder durch Beobachtungen, durch Ausprobieren, also dieses theoretische Lernen einerseits und das Erfahrungslernen. Und ich finde, das Pen paper Orange, das hast du gerade sehr schön ausgedrückt, verknüpft das halt. Dadurch, dass du die Leute mit reinnimmst, nicht nur eine Geschichte erzählst, weil wir unsere Dinge in Bildern und Kontexten besser merken, sondern sie auch teilhaben lässt, dadurch hast du gleich diesen Erfahrungsteil dazu. Das finde ich halt sehr spannend an der ganzen Geschichte.
1: Definitiv. Also ich äh, kann mich erinnern, aus, meiner, äh, aus meinem Studium, mir ist immer noch dieser eine äh, Satz im Ohr geblieben. Also es wurde behauptet, es ist ein altes äh, uh, amerikanisches Sprichwort der amerikanischen Ureinwohner. Ich glaube das nicht, ist ein urbaner Mythos, aber der Sinn, der ist sehr gut. Ähm, der sagt nämlich, ich äh, höre etwas und ich vergesse, ich sehe etwas und ich merke es mir, ich tue ja. etwas und ich verstehe. Und das finde ich im Endeffekt ja. drückt diese Art des Lernens dann sehr gut aus.
0: Ja, ich, ich, ich kenne es halt äh, ähnlich wie bloß also statt dem Tun mit dem Schreiben, aber ja, der Sinn ist äh, total der gleiche. Das stimmt ja halt auch. Ne? Man, man sagt ja nicht umsonst auch so Sprichwörter, wer schreibt, der bleibt. Ne? Also mhm. das ist ja halt auch übertragen im Sinne Schreiben ist ja auch eine Form des, ich nenne es mal Tuns.
1: Exakt, das ist genau.
0: Tun ist auch sein Unwort. Aber äh, ja, <lacht> ähm, ähm, ja, ich glaube, man weiß, was gemeint ist damit. Und das ist halt eine sehr, sehr spannende Sache. Aber wie bist denn du dann äh, auf die Idee gekommen, mit Pen and Paper irgendwie eine Firma zu gründen? Das klingt ja, glaube ich, für viele immer noch ein bisschen verrückt. Man kennt es so halt als Hobby und ja, äh, das ist halt eine tolle Art von Zeitvertreib und eine Firma draus machen, wenn man jetzt nicht gerade Wizards of the Coast ist
1: oder <lacht> business -Spiele. Ja, es ist, es ist auch immer noch ziemlich verrückt, äh, muss ich sagen. Es ist ein ziemlicher Ritt, diese Gründung, immer noch. Ähm, naja, die Idee ist grundsätzlich gekommen, dass ich einfach gemerkt habe, in meiner Arbeit, in der politischen Bildung, wenn ich versuche, was zu erklären, dann mache ich es immer über eine Geschichte. Und so kam wir eben auf die, die Idee, zu sagen, okay, das wollen wir irgendwie professionalisieren. Das wollen wir irgendwie sagen, das ist unsere Methode, mit der wollen wir arbeiten. Und wenn man eine Methode irgendwie in eine Form bringen will, mit der man auch arbeiten kann, dann braucht man ja, ich sag mal, eine Art System. Dann braucht man ja irgendeine Art, okay, so sieht das Ganze methodisch aus. Und da ich eben seit, letztens mit äh, ein bisschen äh, schockiert festgestellt, da ich eben inzwischen seit äh, fast 20 Jahren, äh, über 20 Jahren, Pen and Paper spiele, ähm, ja, ich bin alt geworden, ähm, kam eben die Idee, okay, dann probieren wir es doch erstmal tatsächlich über ein Pen und Paper, weil wir wissen, wie das funktioniert, wir können uns bei verschiedenen Systemen ausleihen, was wir cool finden und wir haben etwas, was man vor allen Dingen auch sehr gut einfach an Schulen bringen kann, weil um ein Pen and Paper zu machen, da brauche ich keine großen Kostüme, da brauche ich keine großen Aufbauten, da brauche ich keine großen Technik, da brauche ich im Endeffekt, wie der Name schon sagt, einen Stift, Papier, und ein bisschen Fantasie. Und deswegen war es für uns einfach sehr geeignet zu sagen, wir nehmen jetzt erstmal dieses Konzept und versuchen damit eben äh, in die Bildung zu gehen. Und äh, ja, haben eben auch gesagt, wir machen das Ganze als Firma, und zwar als gemeinnützige GmbH, weil natürlich im Bildungsbereich, wir in einem Bereich liegen, muss man ganz ehrlich sagen Wer reich werden will, der arbeitet nicht im Bildungsbereich, glaube ich. Und, ähm, gerade in den wenn man meisten das in,
0: Fällen nicht, nein.
1: Ja, meistens ist das so. Und äh, wenn man eben gerade solche neuen Konzepte auch äh, verankern will, dann braucht man halt auch ein bisschen Zeit. Und wir haben eben gesagt, gut, wir machen das gemeinnützig und versuchen eben auch Förderungen einzuwerben. Wir versuchen Leute zu überzeugen, uns mit Spenden zu unterstützen, um einfach zu sagen, okay... Wir können die Finanzierung sicherstellen, um unsere Vision quasi auch äh, umsetzen zu können und sind eben nicht auf äh, Geschäftszahlen im weitesten Sinne angewiesen. Und vor allen Dingen ganz wichtig, wenn wir Förderungen kriegen, wenn wir Spenden kriegen, dann können wir es denen, die es brauchen, nämlich die Jugendlichen, die Kinder, im Idealfall auch kostenlos anbieten. Und das war eigentlich der Grund, warum wir das Ganze dann als gemeinnützige GmbH umgesetzt haben.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sich für den Weg zu entscheiden und Bildung da quasi, ich sag mal, so niedrigschwellig wie möglich anbieten zu können. Du hast ja auch gesagt, dass ihr noch so ziemlich am Anfang seid, beziehungsweise ihr, also wie, viel, wie viele seid ihr denn vielleicht? Also ich spreche ja jetzt heute nur mit dir. Wir haben jetzt schon mehrfach mehrere Menschen hier angesprochen. Vielleicht nochmal zur Komplettierung. Wie lange gibt es euch jetzt schon und, und wie viele seid ihr? Wie, wie ist da... Mhm.
1: Genau, wir haben uns, wir haben uns gegründet äh, im Mai äh, 2021, also vergangenes Jahr, oh, dann hat das ja ein, Jahr. Ein, es war, ja, ein Jahr, wir hatten letztens Geburtstag, äh, wobei man sagen muss, bis wir dann wirklich angefangen haben, haben zu arbeiten, hat das nochmal noch ein bisschen gedauert, Corona, ja, aber während der Pandemie sowas zu gründen, ist vielleicht auch nicht die beste Idee gewesen, so im Nachhinein, ja. ähm, aber also es hat geklappt. alles. Theorien zu. <lacht> ja, genau, man kann da auch darüber streiten. Ähm, aber im Endeffekt, wir sind zu dritt inzwischen, äh, was das feste Team angeht. Äh, wir alle natürlich so im Teilzeit- oder so im äh, 450-Euro-Bereich noch unterwegs. Also super reich sind wir nicht geworden. Ähm, damit streben natürlich an, dann zukünftig auch vielleicht das Ganze alle Vollzeit machen zu können. Ich bin jetzt derjenige, der einfach auf Teilzeit 20 Stunden arbeitet. Und ich habe noch zwei Teammitglieder, die das eben auf 450-Euro-Basis tun. Und dann haben wir eben noch äh, aktuell zwei freie MitarbeiterInnen, die äh, im Endeffekt äh, für uns unterwegs sind, die dann eben ähm, nach Auftrag auf Honorar bezahlt werden.
0: Ja, aber das ist doch schon mal ein, ein ganz gutes Wachstum oder ein ganz guter, guter Start, finde ich, für ein Jahr pandemiebedingt. Und man muss halt immer dazu sagen, Vielleicht für die Leute, die das jetzt noch nicht so Erfahrung damit gemacht haben. Der Bildungsverwaltungssektor ist zwar, wenn man Aufträge hat, eine meistens ja, sichere Einnahmequelle ja, oder eine auch zuverlässige. Aber das ist in der Regel mit ganz viel Mühen, ganz viel Klinken, Putzen und sehr, sehr viel Geduld und Zeit verbunden, das Ganze.
1: Ja, das kann ich genauso sagen du, du sagen. du darfst gerne irgendwie
0: was Gegenteiliges behaupten. Vielleicht hast du andere Erfahrungen gemacht.
1: Aber nee, das hast du, hast du, das hast du wunderbar beschrieben. Ich bezeichne den Bildungssektor auch gerne als Erbmonarchie. Es ist unglaublich schwer reinzukommen, <lacht> aber wenn man drin ist, dann ist man drin und bleibt auch drin.
0: Ja, das ist, äh, ja, das, genau, das, das, das trifft es eigentlich. Das ist eine schöne Bezeichnung, die du gerade getroffen hast. Ich habe das okay. noch nicht so gehört, aber du musst jetzt erst lachen. Aber tatsächlich. Äh, ja, das hat was. Da muss ich mal näher darüber nachdenken. Ich finde das sehr treffend, tatsächlich. <lacht> ähm, na, ich kenne den Spaß ja auch. Also ähm, Wir sind ja auch, äh, oder ich bin ja auch mit zwei Freunden am, am Gründen etwas, auch Richtung Rollenspiel. Ich habe mir auch durchaus überlegt, vorher äh, auch über den Bildungssektor zu gehen in der Hinsicht, denn ich bin ja nun irgendwie auch Pädagoge, äh, was so der Name eventuell verrät, ähm, und habe mich dann dagegen entschieden. Aber ich kenne Förderlandschaften und ähnliche Sachen, durchaus sehr gut, weil wir jetzt schon zweiten, in der zweiten Förderungsrunde sind für das, was wir tun. Und es ist ein Graus. Ja, <lacht> es macht ist oft Graus. keinen
1: Spaß. <lacht> Nein,
0: ähm, oftmals, äh, auch vielleicht mal für die Leute so als Insight, äh, die da, äh, an der Universität, äh, wissenschaftliche Mitarbeiter, wenn man große Professuren hat, also ne, also meistens hat die Stelle, immer, für die, die es gar nicht wissen, ich erkläre es mal ganz platt, es gibt immer einen Professor oder eine Professorin, die haben dann wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, und das können teilweise sehr große Professuren sein, das ist bis zu 50, 60 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und äh, dann gibt es oftmals dann schon nur eine ganze oder zwei Stellen dafür, die Menschen machen den ganzen Tag nichts anderes als Drittmittelanträge nennt sich das, also quasi wie Förderanträge zu schreiben, damit irgendwie die Professur für bestimmte Projekte Geld bekommt und diese äh, wissenschaftlichen Mitarbeitenden damit bezahlt werden. Also es gibt Leute, die den ganzen Tag dafür bezahlt, dass sie diese Anträge schreiben.
1: Ja, das ist bei uns nicht anders. aber also wir haben ein Teammitglied, das ist der Tim, der macht auch tatsächlich äh, nichts anderes an seinen Arbeitstagen als Förderanträge schreiben. Und äh, der, also wenn man sich jetzt vorstellt, oh, dann schreibt man an einem Tag mal locker irgendwie zehn Anträge. Nee, man schreibt eher so Nein. in der Woche einen. Das
0: finde ich schon ganz gut. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich brauchst du ja äh, eine Woche, um dich erstmal in die Richtlinien und alles reinzulesen. Ja. Ähm das ist ja auch immer von Fördertopf zu Fördertopf oder von was auch immer, kann das sehr unterschiedlich sein. Auf jeden ja. Fall ist es, es ist schön, dass es diese Sachen gibt, aber es ist halt auch sehr aufwendig.
1: Ja, definitiv. Aber äh, ja, wenn man sich, glaube ich, einmal reingefuchst hat und das Schöne ist ja, wer einmal eine Förderung gekriegt hat, der kriegt die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch im nächsten Jahr. Und das ist ja dann das, wo man auch äh, dann hinzielt, um einfach nachhaltig auch dann unser Konzept anbieten zu können.
0: Das finde ich halt auch gut und das zeigt halt auch wieder, also allgemein, ist ne, egal, ob man eine gemeinnützige GmbH aufbaut oder halt eine normale GmbH oder irgendeine andere Form von Firmenstruktur, es braucht in der Regel immer Zeit, um gewisse Dinge aufzubauen und das, wenn man jetzt nicht gerade hier Airbnb ist und das super krasse <lacht> Funding bekommt, also dann mit weiß ich wie vielen Millionen, dann ist das halt der normale Werdegang so, wie du das jetzt zum Beispiel machst. Ne?
1: Ja, soll trotzdem, ich muss ich sein. an der Stelle auch mal sagen, soll trotzdem nicht abschrecken, also ich kann auch nur sagen, gründet, äh, gründet und äh, versucht was zu verändern, auch wenn es anstrengend ist, äh, nur das bringt ja irgendwie uns auch insgesamt weiter, wenn mehr Leute mit Ideen auch sagen, wir machen was draus.
0: Das finde ich ein schöner, äh, schöner Ausspruch, den kann ich nur begrüßen, das sehe ich, <lacht> ich nämlich genauso, aber äh, jetzt haben wir einen sehr, sehr starken Schweif gemacht Richtung, äh, ja, Bürokratie nenne ich es mal und, und Firmengründung, aber was bietet ihr denn alles so an? Ne, ihr macht das jetzt, wir haben jetzt gehört, politische Bildung, ja, Bild, Medienbildung jetzt irgendwie auch größtenteils mit Pen and Paper als Konzept, also was bietet ihr denn alles konkret an?
1: Mhm. Genau, wir sind jetzt im Endeffekt gestartet mit unserem ersten sogenannten Bildungsabenteuer, ähm, das sind die Fake Hunters, ähm, damit sind wir jetzt auch erstmals an Schulen unterwegs gewesen, ähm, das ist... Für alle, die, und da gehe ich von aus bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, im Pen-and-Paper-Bereich unterwegs sind, das ist so ein klassisches Abenteuer einfach. Ähm, die Teilnehmenden übernehmen quasi die Rolle von JournalistInnen einer fiktiven Zeitung und müssen in dieser Story dann eine Fake News aufklären. Und auf dem Weg lernt man natürlich sehr viel darüber, was sind Fake News, warum sind sie ein Problem und was kann ich jetzt eigentlich dagegen tun. Das ist jetzt so unser äh, allererstes großes äh, Projekt, was wir jetzt rausgegeben haben, äh, was auch zukünftig dann zum Download verfügbar sein soll. Ähm, das ist unser erstes großes Angebot. Ähm, danach haben wir noch ein Angebot im Bereich Teambuilding jetzt rausgebracht, auch speziell für Schulen. Ähm, da muss man einfach von einer einsamen Insel entkommen. Das ist... Weniger Pen and Paper, das geht tatsächlich mehr in Richtung Brettspiel dann an der Stelle. Man bewegt sich eben auf dieser Insel über Felder und äh, auf den Feldern passieren Dinge. Trotzdem gibt es ähnlich wie beim Pen und Paper einen Erzähler, eine Erzählerin, die dann eben die Szene setzt, was passiert da auf diesem Inselfeld. Um, das sind jetzt die ersten beiden Projekte, die wir erstmal rausgegeben haben. Nächste Woche startet unser nächstes Projekt, auch das sage ich jetzt nur kurz, weil es geht dann weg von Pen and Paper tatsächlich in den Bereich EduLab, also Live-Action-Roleplay, also im Endeffekt Pen and Paper, nur man spielt es halt wirklich richtig. Um, da machen wir ein uh, kurzes, eintägiges EduLab zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Um, man kann kurz sagen, uh, wir spielen einen Gerichtsprozess, die Erde verklagt die Menschheit. Und äh, die Teilnehmenden mhm. übernehmen eben die Rollen von entweder Vertretern der Erde oder von VertreterInnen der Menschheit. Und es wird eben ausgehandelt, was mit der Menschheit passieren soll. Und das sind jetzt aktuell. Ja, das sind aktuell so die ersten Angebote. Und natürlich ist der Plan mehr davon, weiterschreiben, mehr veröffentlichen. Aber das ist jetzt das, was wir so nach einem Jahr konkret rausgeben konnten.
0: Äh, ich finde, das ist schon eine, eine ganze Menge. Ähm Dafür, dass du quasi derjenige bist, der halbzeit, sage ich jetzt mal, arbeitet. Ich würde mal mein, äh, mein, mein geschultes Auge darauf verwetten, dass du wahrscheinlich trotzdem mehr als 20 Stunden da pro Woche arbeitest insgesamt.
1: Ja, aber also natürlich der, der offizielle Arbeitsvertrag sind 20 Stunden, was wirklich reinfließt, Ach, ja. das überlasse ich mal der, der Fantasie, was ist mehr als diese 20 Stunden definitiv.
0: Ja, das ist, wenn man selbstständig tätig ist oder gründet dann ist das in der Regel oft so, dass da mehr Stunden reinfließen, als in einem Arbeitsvertrag stehen. Und das ist, finde ich, dann trotzdem trotzdem sehr, sehr viel. Also ich weiß, wie es ist, Abenteuer zu schreiben. Ich weiß auch, wie es ist, umfangreiche Abenteuer zu schreiben. Ich bin durchaus, ja, gebildet genug, um zu wissen, wie es ist, mit Bildungskontexten umgehen zu müssen. Auch das ist Themen, die ich, denke ich, auch ein bisschen abstecken kann von, von, vom Wissen und von der Ausbildung her. Und das miteinander zu kombinieren, hat auch nochmal eine andere, ja, ja, anderes Niveau einfach nochmal und äh, dann auch Teambuilding und so sagt, das muss ja alles getestet werden, das muss mhm. ausprobiert werden, auch so ein Lab, das, das organisierst du auch mal nicht eben so und, und auch vor allem immer mit dieser Bildungskomponente dahinter. Aber da gehen wir gleich mal noch mit äh, in, 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 in einer anderen Frage darauf ein, wie genau diese Abenteuer aufgebaut sind und was da vielleicht zu einem normalen Abenteuer ganz unterschiedlich ist. Warum vielleicht auch nicht jeder Spielleitende da draußen äh, jetzt einfach mal sagt, hey, ich mache jetzt mal Bildungsabenteuer, Warum das vielleicht nicht geht, ähm, finde ich halt spannend. Du hast, äh, ich würde mal ein bisschen näher darauf eingehen, du hast gesagt, ähm, ihr geht an Schulen. Was, was sind denn das für Schulen? Was für im Altersbereich sprechen wir denn da? Ähm?
1: Mhm. Genau, also wir haben im Endeffekt die Fake Hunters so konzipiert, dass sie ab zwölf Jahren spielbar sind. Das heißt so, ab der siebten, achten Klasse ist das einsetzbar. Ähm, das Schöne ist natürlich, das kennt man mit Pen und Paper, ich als Spielleitung kann natürlich das Abenteuer auch während des Spiels noch mal ein bisschen schwerer und ein bisschen leichter machen. Das hat, glaube ich, jeder, der schon mal geleitet hat, schon mal gemacht, dass man es quasi auf die Gruppe dann anpasst. Ähm, das heißt, es ist ein sehr breiter Bereich, den wir da abdecken. Das wollen wir auch bewusst so haben. Ist vielleicht dann, um vorzugreifen, auch ein Vorteil der Methode, dass sie eben sehr flexibel äh, anwendbar ist. Wenn genau, man kann, ja. Äh, wenn wenn man es entsprechend kann, genau. Genau. Ähm, Genau, wir gehen eben an Schulen, wir gehen aber auch äh, in den außerschulischen Bereich, also wir haben Aufträge auch schon gehabt von Kindertreffs, von, äh, von Jugendtreffs, äh, wo wir eben dann hingehen im Nachmittagsbereich, aber also im Endeffekt sind wir offen für alles, wo wir auf Kinder und Jugendliche treffen können und versuchen ja. eben mit denen zu sagen, wir machen eine spaßige Runde, aber es steckt natürlich dann auch immer so die Botschaft dahinter, die wir vermitteln wollen.
0: Ja, das finde ich auch gut. Also in der Schule wird es dann wahrscheinlich im, im Kontext von, von Projektwochen oder ähnlichen sein, nehme ich mal an.
1: Na, wir haben die Fake Hunter tatsächlich bewusst auch für die Schule konzipiert äh, und wir schaffen das in sechs Schulstunden. Ähm, das ist so ein bisschen das Ding, äh, kann man auch mal sagen, ist natürlich immer das, wo man so ein bisschen äh, zwischen den Stühlen steht, wenn man jetzt im Bereich äh, Bildung Pen und Paper anbieten will. Für was macht man das? Äh, und wir haben halt gesagt, okay, hauptsächlich kriegen wir halt Kinder und Jugendliche im schulischen Bereich und ja haben eben gesagt, uns, gerade unser erstes Bildungsabenteuer, das planen wir bewusst so, dass es in einem normalen Schultag durchführbar ist. Weil, wenn ich jetzt in eine Schule gehe und sage, ich habe hier eine Kampagne, die dauert irgendwie pro Session acht Stunden, ja, dann wird die wahrscheinlich ein bis keinmal gespielt werden. Wenn ich aber sage, ich mache das in sechs Schulstunden oder, wie wir inzwischen erfahren haben, so ideal an Schulen scheint zu sein die Doppelstunde oder die vier Stunden. Das sind so die idealen Zeitslots an Schulen. Ähm, ja. Und wir versuchen eben auch dann zukünftig tatsächlich die Abenteuer bewusst auf diese Zeiträume zu bauen, damit es eben an den Schulen auch anwendbar ist. Sportlich. <lacht> <lacht> ja, das ist es manchmal oft, ja.
0: Also ja, also ich denke halt auch, würde ich gerade sagen, also diese Schule, die Doppelstunde ist natürlich das beliebteste, wo man dann nur einen Slot opfern muss. Ich glaube, die, die, die Vierer-Geschichte, Vierer die tut auch schon weh. Das Problem ist halt bei, bei, bei Schulen... Das ist aber, glaube ich, überall in Deutschland so. Ähm, man hat halt ein Curriculum, und das Problem ist, die Leute sind in ihrem, oder die Lehrkräfte sind in ihrem Bildungsauftrag. Die haben zwar gewisse Freiheiten, natürlich, es, ist, es ist natürlich bei jedem, bei jedem ähm, äh, Curriculum oder bei jedem Bundesland anders, aber die haben meistens so viel Zeitdruck, äh, dass sie ja halt doch nur irgendwie den Pflichtteil irgendwie durch abreißen dass halt echt wenig Luft ist, für rechts und links noch zu gucken, wie man da andere Sachen reinbaut. Also ich sage das gerne mal, wie es in deinem Bundesland ist, aber bisher sind meine Erfahrungen, dass das überall so ist.
1: Es ist ähnlich. Das also ich bin, ja, ich bin ja in mehreren Bundesländern unterwegs und kann eigentlich für, mal kurz durchrechnen, ich war schon an Schulen, glaube ich, in sechs Bundesländern und kann in allen Bundesländern zumindest das so bestätigen. Und ähm, ich ja, glaube, das ist das
0: flächendeckend, ja. Kann man das? Bin ich einfach mal so frei und sage, dass das flächendeckend dann so ist.
1: Vermutlich. Und das ist auch für uns eine Herausforderung. Oder ich glaube allgemein, wenn man eben mit äh, alternativen Methoden im Schulbereich arbeiten möchte, ähm, ja. man muss eben versuchen, das irgendwie in dieses Curriculum reinzukriegen. Also, das machen wir auch. Äh, wir gucken uns an, was steht denn im Lehrplan? Und versuchen quasi zu sagen, wir entwickeln Bildungsabenteuer jetzt primär mal mit Blick auf den Lehrplan, um den Lehrenden ja. quasi sagen zu können, hey, guck mal, bei dir auf dem Stundenplan steht gerade, weiß ich nicht, Medien, äh, Mediensysteme. Wir hätten hier eine Methode, mit der wir mal vorbeikommen könnten. Weil ich glaube, nur ja. so kommt man dann auch in die Schulen.
0: Ähm, Finde ich, find ich gut, dass ihr so rangeht, weil das ist auch so ähm, meine, immer mein Ansatz gewesen zu sagen, wie kriegst du... Du musst ja letztlich nicht unbedingt, du musst ja zwei Instanzen eigentlich so, so kriegen. Die Schulleitung ist so eine Instanz und dann halt die ausführenden Lehrkräfte. Das sind immer so zwei Seiten. Und ich glaube halt auch, wenn man diesen curricularen und Lehrplanansatz fährt, dann hat man eine sehr, sehr große Chance, auf Gehör zu treffen. Zumindest erstmal inhaltlich und die Leute davon zu überzeugen. Weil das ist nämlich wahnsinnig schwer, wenn die Leute nicht wissen, was Rollenspiel ist, die da so ein bisschen... Also ich glaube, man darf nicht über die Rollenspielschiene kommen. Das ist, glaube ich, nee. der, der Punkt, den man nicht machen darf. Außer du hast halt Glück, äh, dass die Leute das wissen. Ich hatte zum Beispiel auch schon einen Interviewpartner, der Alex, der ist äh, soziale Arbeit hat er glaube ich studiert oder mhm. Sozialpädagogik eins von beiden. Und der ist in Hamburg an so einer Stadtschule
1: und die, die, mhm. sind,
0: die sind sehr sehr berühmt und die haben, fahren auch gut Mittel ein, weil der, der Schuldirektor da wohl ähm, sehr viel, ja glaube ich jetzt mal Lobby oder Medienarbeit macht. Und der war, ist selber leidenschaftlicher Rollenspieler. Mhm. Und das hat es natürlich sehr einfach gemacht für Alex, da äh, gewisse Inhalte anzubieten, dass er halt regelmäßig Rollenspiel machen darf mit den Kindern.
1: Absolut. Also Und äh, auch da, es hängt tatsächlich gerade in der Schullandschaft. Ich meine, es sieht im außerschulischen Bereich nochmal ein bisschen anders aus. Da ist es manchmal ein bisschen einfacher. Aber gerade im schulischen Bereich ähm, behaupte ich mal, äh, es basiert tatsächlich auf der Motivation und Bereitschaft der Lehrenden, was man in ja. den Unterricht mit reinnimmt und äh, da kann ich an der Stelle auch nur einfach Werbung machen, hey, lasst uns das zusammen tun, also wir freuen uns, wir sind ja auch, wir wollen ja auch nichts Böses, äh, wir freuen uns einfach an Schulen sein zu können und wollen einfach irgendwie ein cooles Projekt machen und wenn man da einfach mehr Offenheit hat, freuen wir uns und freuen sich glaube ich nicht nur die, die Schülerinnen und Schüler am Ende, sondern glaube ich auch die Lehrenden, weil sie einfach auch mal einen coolen Tag noch mitmachen können.
0: Ja, das wäre halt wünschenswert. Ne? Also man hat ja natürlich auch so gewisse Generationsbarrieren. Ähm, ich will es nicht unbedingt Konflikte nennen, aber Barrieren, weil wir haben ja natürlich gerade noch eine sehr, sehr große äh, Riege an, an Lehrkräften, die sehr alt ist, also mhm. verhältnismäßig sehr alt. Ne? Ähm, und die gehen ja halt auch bald in Rente. Dann haben wir wieder eine gewisse Lehrkraftlücke, die wir ja immer wieder haben grundsätzlich. Aber das ist auch ein anderes Thema.
1: Ja, definitiv. Ähm, aber ich meine, man hört schon die... Es geht ja. auch andersrum, es geht auch andersrum, wie zum Beispiel jetzt unser, äh, unser EduLab, das ist entstanden, weil eine Lehrkraft, eine bekannte Lehrkraft auf uns zugekommen ist und das fand ich halt ziemlich cool, dass sie gesagt hat, ey, wir haben hier dieses Thema, äh, Hast du? ich weiß, was du so machst beruflich, hast du nicht eine coole Idee und dann haben ja. wir uns auf eine Flasche Wein zusammengesetzt und dann kam diese Idee raus, die wir jetzt umsetzen, also da muss ich auch mal ja, eine Lanze brechen, wenn du Motivierte und äh, Lehrkräfte hast, die einfach Bock haben, dann kommen da einfach solche Projekte von dieser Seite einfach raus.
0: Ja, das wird, die Kurve wollte ich gerade noch bekommen, dann gibt es halt die andere Seite, das ist nämlich genau das, was du jetzt gerade sagst. Und ich glaube, man muss halt irgendwie gucken, dass man die Leute so ein bisschen ein bisschen zusammenkriegt. Aber dann nochmal dieses Ding, das soll ja halt auch nicht irgendwie die normalen Lehrmethoden in Frage stellen, diskreditieren oder ähnliches, sondern einfach sagen, okay, es gibt hier halt einfach eine schöne Form, die man durchaus pädagogisch gut durchstrukturieren kann, die aber auch spielerisch halt vor allem sehr gut funktioniert und das Macht es halt angenehmer, weil das halt nicht dieses direkte Lernen ist, sondern eher ein bisschen impliziter. Man hat eine intrinsische Motivation, man hat Gamification ähm, und viele solche andere Mittel, die, die die Dinge, ja, wo man sagt, damit lernen wir einfach gut. Das ist einfach so, weil wir halt, weil das eine natürliche Art des Lernens ist für uns Menschen. Und warum dann halt nicht nutzen?
1: Absolut, und äh, genau was du sagst, kann ich auch nur noch unterschreiben. Es tritt ja niemand an, um jetzt im Endeffekt zu sagen, wir, wir ersetzen die, die Lehrenden oder wir ersetzen jetzt den kompletten Nein, Schulunterricht. Vor allen Dingen muss man auch sagen, wir kommen ja später noch zu den Grenzen. Die Methode Rollenspiel ist ja auch gar nicht für jedes Thema geeignet. Das muss man ja auch Nein, mal dazu sagen, ist ganz richtig. klar.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Ich sehe es halt auch als äh, Ergänzungstool. Vor allem, hast du hast ja auch gesagt, ne, ähm, es seid auch äh, recht viel da im außerschulischen Bereich. Tätig, da kenne ich zum Beispiel so die meisten Menschen, die ich kenne, die in irgendeiner Form beruflich Rollenspiel benutzen, also Pen and Paper machen das tatsächlich in der Jugendarbeit, in welcher Form auch immer, mhm. aber vor allem in dem Kontext, ja, oder im außerschulischen Bereich allgemein dann, ja, AGs äh, oder Richtung, ähm, wie nennt man das, so Schülertreff oder so, oder halt dann auch Jugendhäuser, ähnliche Sachen, sowas dann halt, ähm, Gehen wir mal auf so ein Bildungsabenteuer ein. Ja, gerne. Was unterscheidet denn ein Bildungsabenteuer von einem normalen Abenteuer? Also jetzt mal, wenn ich mal angenommen, ich kaufe mir jetzt von DSA so ein Heldenberg, das ist ja so ein One-Shot-Abenteuer, das kann man spielen. Du hast jetzt auch schon gesagt, das ist auch ein One-Shot, was man so in vielleicht vier bis sechs Schulstunden spielen kann. Mhm. Zeitumfang ist das Gleiche. Was unterscheidet diese beiden Abenteuer
1: voneinander? Ähm. Um eigentlich ein Hauptpunkt, das äh, DSA-Abenteuer ist primär zur Unterhaltung geschrieben, das Bildungsabenteuer ist primär geschrieben, um bestimmte Inhalte oder Kompetenzen zu vermitteln. Das heißt, ähm, nicht nur die Geschichte zielt auf einen, äh, auf einen bestimmten Inhalt, oder also in der Geschichte eines Bildungsabenteuers, da kommen eben bestimmte Elemente vor, um äh, gezielte Inhalte zu vermitteln. Zum Beispiel im Beispiel Fake Hunters. Es kommt halt eben eine Stelle vor, wo man eben als Figur eine Google-Bildersuche machen muss. Äh, die ist da extra eingebaut, damit man dann später in der Auswertung sagen kann, guck mal, dein Charakter hat doch so das herausgefunden. Das kannst du übrigens auch an deinem Computer zu Hause machen. Und das finde ich eben in einem äh, DSA-Abenteuer so wahrscheinlich in der Regel nicht. Plus, was das Bildungsabenteuer halt ausmacht, das Bildungsabenteuer hat immer einen realweltlichen Bezug. Das heißt, Bildungsabenteuer sind immer dahingehend recherchiert, dass auch alles, was wir da sagen, stimmt, Hand und Fuß hat. Also, oder wenn etwas Fiktives auftritt, dann ist ganz klar markiert, das ist jetzt der fiktive Teil und das ist jetzt der Teil, der eben auch auf realen Fakten basiert. Und da ist man natürlich in einem normalen, nenne ich es mal, Pen-and-Paper-Abenteuer wesentlich freier und kann der Fantasie ein bisschen mehr äh, freien Lauf lassen. Und was vielleicht der letzte Unterschied ist, alle unsere Bildungsabenteuer äh, werden quasi im Anschluss an das Spiel nochmal mit einem kurzen äh, medienpädagogischen oder politikwissenschaftlichen Workshop nachbereitet und besprochen. Ja, Das heißt, wir haben immer einen pädagogischen Rahmen und bereiten das immer nochmal gründlich nach, dass es eben nicht nur bei der Spielerfahrung bleibt, sondern das auch nochmal reflektiert und aufgearbeitet wird ich glaube, das wäre in Kürze vielleicht so die Unterschiede zwischen diesen beiden Varianten.
0: Ja, das macht sehr deutlich klar. Vielen Dank für die Erklärung da, für das Aufklären. Jetzt mal die nächste provokative Frage. Kann denn jeder so ein Bildungsabenteuer schreiben?
1: Ich würde an der Stelle, glaube ich, abgrenzen zwischen dem Bildungsabenteuer und dem pädagogischen Teil, der dazugehört. Also ich behaupte mal, jeder kann so ein Bildungsabenteuer schreiben in einem Bereich, in dem man sich äh, sehr gut auskennt oder in dem man bereit ist, sehr viel Recherchearbeit reinzustecken. Also diesen, diesen Teil kann, glaube ich, jeder für seinen Fachbereich machen. Was dann, glaube ich, Bildungsabenteuer besonders macht und wo, glaube ich, unsere Hauptarbeit auch liegt, ist einmal das Abenteuer auch so zu schreiben, dass es eben äh, aus pädagogischer Sicht bei Kindern und Jugendlichen eben funktioniert, dass eben diese Inhalte nicht im Abenteuer einfach vorbeirauschen, sondern dass sie im Abenteuer ja. so geschrieben sind, dass sie auch wahrgenommen und aufgenommen werden. Das ist die eine Herausforderung beim Schreiben, das vielleicht nicht jeder kann und was natürlich auch nicht jeder kann, ich meine, dafür haben wir Bildungswissenschaften oder Pädagogik studiert, ist natürlich dann die Reflexionsarbeit, die Aufarbeitung, die Nachbereitung. Äh, mhm. Das ist halt das pädagogische Handwerk, was da zum Tragen kommt. Deswegen würde ich sagen, inhaltlich Denke ich ja, was, wenn es um das reine Schreiben des Abenteuers geht. Wir arbeiten ja auch oder wollen auch zukünftig gerade mit ExpertInnen in verschiedenen Fachbereichen einfach zusammenarbeiten, weil ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Experte für jedes Thema auf der Welt. Nein, äh, geht ja
0: auch nicht. Also, du hast nee. ja schon gesagt, ne? du hast Politikwissenschaft studiert das kannst du halt, ich sag mal, einfach Politik und Gesellschaft diese oder Sozialkunde, je nachdem, wie die Fächer dann in den einzelnen Bundesländern heißen, das kannst du dann wahrscheinlich thematisch grundsätzlich erstmal ganz gut abdecken oder halt relativ schnell äh, aufarbeiten, weil du kannst ja auch nicht alles zu dem Themenfeld wissen, was im Lehrplan steht.
1: Nee, tue ich ähm, auch nicht. <lacht> äh,
0: ja, ich meine doch, warum wissen die ganzen Lehrkräfte das, weil sie das seit Jahren immer wieder tun, ne? also
1: ja, hm. Ich glaube, das ist glaube ich, der wichtige Punkt. Also jeder, jeder kann quasi solche Abenteuer vom Inhalt her schreiben. Und ich glaube, unsere Leistung ist dann tatsächlich diese pädagogische Einbettung, wofür man eben einmal Erfahrung mit der Methode braucht, vielleicht auch einen kleinen Zugang zur Zielgruppe und äh, ja eben das grundlegende pädagogische Handwerk.
0: Ähm, wie siehst du das mit dem Spielleiten? Ist das Spielleiten Genauso wie ähm, Spielleiten für eine normale Spielgruppe, jetzt mal unabhängig vom Inhalt, oder unterscheidet sich das auch nochmal?
1: Das unterscheidet sich sehr. Das ist stressiger. Das ist äh, tatsächlich viel, viel stressiger. Das ist schön,
0: dass genau das jetzt der Unterscheidungspunkt ist. Das ist stressiger.
1: <lacht> nee, es liegt einfach daran, dass wenn ich das äh, mit Kindern und Jugendlichen spiele, äh, gerade im schulischen Kontext, wenn wir da mal sind, ne? oder ja hauptsächlich im schulischen Kontext, im außerschulischen Kontext ist es nochmal leichter, aber ich muss halt auch damit rechnen, dass ich Spielende am Tisch sitzen habe, die eigentlich keinen Bock haben. So, Das habe ich, wenn ich normal leite, hoffentlich eigentlich nicht. Also wenn sich Freunde bei mir an den Tisch setzen, hoffe ich zumindest, dass sie Bock haben, jetzt Pen Paper zu spielen. Ähm, ja.
0: Ne? Ja, ich weiß was. Du, ich denke, wir alle kennen das, dass wir mal jemanden vor uns hatten, der jetzt gerade unmotiviert war, aus welchen Gründen auch immer. Also ich, ja, ich glaube, man kann sich gut vorstellen, was du meinst, was du jetzt dir nicht wünscht.
1: Genau, genau. Und bei, bei Schülerinnen und Schülern kann es halt einfach sein, dass man einfach mal die Hälfte der Gruppe hat, die eigentlich erstmal überhaupt keinen Bock hat, weil es Schule ist. Und die muss man als Spielleitung auch erstmal so ein bisschen für sich gewinnen. Dann hat ja. man häufig die Herausforderung, dass natürlich auch die ganzen Mechanismen und Regeln nicht bekannt sind. Wir halten die Regeln schon sehr einfach, aber allein dieses sich vorzustellen, ich bin jetzt jemand anderes oder ich kann jetzt im Spiel mich frei bewegen. Wir stellen immer wieder fest, dass gerade dieses, ich kann jetzt mal frei entscheiden, was ich machen will, sehr schwer irgendwie da reinzukommen ist, interessanterweise. Ähm, das heißt, man muss auch findest viel mehr... Du das
0: wirklich, findest du das wirklich so interessant? Mich wundert das überhaupt nicht, bei der Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen und wie sie, ich sag's jetzt mal ganz böse, durch das pädagogische Systeme vom ersten bis zum 18. Lebensjahr durchgepeitscht werden, wundert mich das überhaupt nicht, weil äh, da wird ja selten mal gefragt, na, was willst denn du eigentlich und wie möchtest du denn das machen?
1: Na, ich finde es oh, immer wieder auch
0: schon mal vorzugeben, was sie machen sollten.
1: Na, Ich finde es immer wieder interessant, weil es halt genau das, was du gerade gesagt hast, immer wieder bestätigt. Äh, also ja, es ist das immer wieder so traurig. Ja, genau, es ist immer wieder diese Bestätigung, es ist halt wirklich schwierig, man muss halt sehr viel anleiten auch, ich würde nicht mal Spielleiten sagen, man muss sehr viel anleiten, um überhaupt ja. erstmal die Fantasie anzuregen, was auch oft sehr traurig ist, dass Leute einfach keine Fantasie mehr haben in vielen Punkten.
0: Das glaube ich fast nicht. Da, da, äh, Ich glaube fast nicht, dass das ähm, daran liegt, dass sie keine Fantasie haben. Na, lass es die, mich anders
1: formulieren, die, dass sie nicht in der Lage sind, das dann einzubringen. Ich glaube, das ist es eher. Ja. Auch, also. auch
0: das glaube ich nicht unbedingt. Ähm, meine Annahme ist bei diesen Dingen immer, dass die Kinder und die Jugendlichen äh, sich eher weniger trauen. Ich glaube, das ist eher meine Annahme, dass es mhm. eher daran liegt, dass sie gewisse Hemmschwellen haben, sich hemmungslos, sage ich mal, zu bewegen in einem, ich nenne es immer so schön gerne, didaktischen Schutzraum, ähm, wo sie das halt, glaube ich, einfach nicht gewöhnt sind, weil gewisse Etiketten halt immer irgendwo da sind. Mhm. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, gerade wie du sagst, wenn du noch im schulischen Kontext bist, dann diesen Wechsel zu vollführen, zu sagen, okay, ich bin jetzt innerhalb der Schule nochmal in einem extra Space quasi jetzt in diesem Spiel, wo ich darf.
1: Ja, absolut. Also, ist, ich. Du hast es besser formuliert als ich gerade. Ähm, nee, würde ich genauso unterschreiben. Also, wir hatten letztens auch einen Fall, ähm, da bin ich halt im Fünf-Minuten-Takt von den Schülern gefragt worden, kriegen wir hier eine Note für? Dann habe ich gesagt, nein, ich kriege hier keine Note für. Ja, warum machen wir das dann? Das fand ich irgendwie auch ein bisschen schockierend dann. Das
0: schmerzt sehr, ja.
1: Ja, und äh, ja, ich glaube, das letzte Element, was einfach das Leiten da ein bisschen stressiger oder anstrengender macht, ist einfach... Ähm, der begrenzte Zeitrahmen und dass man eben ja dann doch nicht zu weit abschweifen sollte im Abenteuer. Die Freiheit ja. soll da sein, aber ich will ja meine Inhalte auch rüberbringen und ich will sie vor allen Dingen in der Zeit rüberbringen, die ich habe und ja. das macht das Leiten, glaube ich, schon nochmal anders, als wenn ich es im Privaten tue.
0: Ich glaube halt auch, also für die Leute, die vielleicht auch ein bisschen Erfahrung haben mit äh, Streaming oder Podcast-Aufnahmen, also zumindest schon mal bei sowas teilgenommen haben, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann macht es gerne jetzt mal im Anschluss daran, wenn ihr das gehört habt, mal so ein bisschen Revue passieren lassen, ob ihr das Gefühl habt, dass das alles ein bisschen da, ein bisschen da ist und, und so weiter und so fort. Und diejenigen, die sowas spielleiten, wissen genau, wir haben in der Regel einen gewissen Zeitslot, da muss halt alles reinpassen. Und das ist durchaus eine andere Form von Stresslevel, erstmal den du hast, dann als Spielleitung vor allem, wenn du als normale Abenteuer zu Hause. Ne? Wenn du dann noch diesen Bildungsauftrag dazu hast, dieses pädagogische, was du vermitteln möchtest und dann irgendwie auch sollst, weil du hast ja auch von deinem Auftraggeber, sprich, die dich bezahlen hat, die haben ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, ja?
1: Ja. das kommt ja auch
0: noch dazu. Das ist durchaus ein gewisses Stressniveau, was dann Spielleitungen haben, wo ich dann auch denke, genau, das hat dann nicht mehr unbedingt so viel mit Spaß zu tun, sondern auch mehr mit dem Arbeitskontext, je nachdem. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass es keinen Spaß mehr macht, Sonst würdest du es ja auch nicht machen, wenn es dir keinen Spaß macht.
1: Nee, es macht schon ähm, Spaß, aber es ist andre, anderer Spaß. Ne? Dem ist man anderen Spaß.
0: Ja. <lacht> das ist halt Arbeit und das darf man da nicht vergessen. Und das ist auch okay, wenn man das so, so sagt. Ähm ja, das war mir ja. nochmal wichtig, auch nochmal darauf einzugehen, wie das Spielleiten vielleicht doch ist. Das äh, finde ich halt auch mal spannend. Also unabhängig davon, dass mit Kindern und Jugendlichen Spielleiten, glaube ich, eh nochmal eine ganz andere Nummer ist. So grundsätzlich, die Erfahrung habe ich leider selber noch nicht gemacht. Aber wenn man dann noch diese Rahmenbedingungen dazu hat, ich glaube, das ist halt auch etwas, das wird auch nicht jeder Spielleiter, selbst wenn er 20 Jahre das gemacht hat und ganz gut in dem ist, was er äh, macht, glaube ich, auch nicht leisten können. Nee, und war die auch. entsprechende.
1: War ja auch für uns ein Lernprozess. Also, ich bin, muss ich ja ehrlich zugeben, das erste Mal auch in eine Schule gegangen, habe gesagt: Ja, komm, Spielleiten, überhaupt kein Ding. Das ist total in die Hose gegangen. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Und äh, seitdem. Oh, sehr schön. Ja, und seitdem bereite ich mich halt auch einfach anders vor. Also tatsächlich gründlicher, wenn ich, ne, wenn ich eine private Runde habe, ja, da habe ich mir im Zweifel auf dem DNA 4-Zettel mal drei Notizen gemacht, wenn überhaupt. Wenn ich ein Bildungsabenteuer leite, dann setze ich mich schon am Vorabend nochmal hin und gehe es genau durch, markiere mir Stellen und überlege mir, was mache ich, wenn das passiert, wie gehe ich da ja. in der Situation um und so weiter.
0: Ja, das ist halt nochmal so der Kontext, das ist vielleicht, das sagt es auch gerade nochmal oder zeigt es auch nochmal so schön. Ich finde, selbst wenn du irgendwo ähm, zum Beispiel teambildende Maßnahmen für Unternehmen machst und da bezahlte Spielleiten machst zum Beispiel, ähm, da hast du ja auch diesen Bildungskontext nicht im, im, im Vordergrund. Und da kannst du zur Not ja auch aufgrund von Erfahrungen, weil du einfach, in Anführungsstrichen, einfach nur Spielleiten musst, ja, mhm. trotz Bezahlung, na klar, äh, aber dann kannst du halt improvisieren. Und ich finde halt dadurch, dass du diesen Bildungskontext hast und, und ne, nehmen wir mal das Thema Fake News, ja, das ist halt auch ein ultra wichtiges Thema, wo, wo du ganze Leben aber komplett mit zerstören kannst, in mhm. diesen ganzen Dingen, ja? egal in welchem Kontext du da mit drin hängst, in dieser ganzen Geschichte. Und ich finde, diese Verantwortung, wenn man sich dieser bewusst ist, die man da hat, ich glaube, das ist einfach schon Motivation genug, um da entsprechend dann ja, viel, viel äh, zu investieren, nehme ich mal an auch, oder?
1: Ja, absolut, vor allen Dingen, ich meine, gut, das Thema Fake News, ich bin jetzt ehemaliger Journalist, oder teilweise schreibe ich ja auch noch, aktiver Journalist. Da kann ich bis zum gewissen Grad auch noch Situationen gut improvisieren, weil ich sie kenne. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache ein Bildungsabenteuer, boah, keine Ahnung, bleibe beim Thema, äh, ich mache irgendwas Historisches, ja, was ich vorher peinlichst genau recherchiert habe, damit das auch wirklich alles stimmt, was ich da sage, da kann ich halt nicht einfach improvisieren, weil mir einfach auch der Input fehlt, die Recherche fehlt einfach an der Stelle.
0: Ja. Ja, also es ist sehr spannend, was da so einzelne Komponenten beim Spielleiten noch ausmachen können oder bei der Gestaltung solcher Abenteuer oder Workshops in dem Sinne sehr spannend. Also sehr, sehr schöne Insights nochmal von dir. Vielen Dank dafür, <lacht> Dank da noch einen Unterschied äh, zu bekommen an der Stelle. Aber wenn wir das schon mal so, so tief da reingehen, beschreibt doch gerne mal so einen typischen Ablauf eines Workshops mit euch. Also wie läuft, also so von Kontaktaufnahme bis wir sind jetzt wieder weg. Also mal so ganz grober, grober Ablauf. Wie kommt denn das so? Mhm.
1: Ja, also wir machen im Endeffekt, wir kommen dann eben an die Schule, gehen dann eben in den Raum, dann kommt die Klasse irgendwann rein, ganz klar. Und dann haben wir natürlich erstmal den ganzen Vorlauf, wir stellen uns vor, wir sagen, was wir heute machen wollen. Und dann machen wir meistens erstmal so ein paar kleine Spielchen auch, um im Endeffekt so in das Thema reinzukommen. Also bei den Fake mhm. Hunters, da machen wir zum Beispiel dieses Spiel, das nennt sich Obstsalat. Man liest Statements vor und wenn jemand das schon mal gehabt hat, steht mal kurz auf und wechselt den Platz. Und Das machen wir eben schon mal zum Thema Fake News, um einfach zu zeigen, hey, guck mal, so ziemlich jeder von euch hatte schon mal Kontakt mit diesem Thema. Ähm, Danach haben wir... Typische äh,
0: Pädagogische Spiele.
1: Ja, das sehr schönes Spiel. genau. Danach geht es auch total pädagogisch weiter, spielen wir meistens erstmal Montagsmaler. <lacht> und zwar ähm, mit Begriffen aus dem Bereich Journalismus, weil wir äh, festgestellt haben, dass oft die SchülerInnen äh, überhaupt keine Vorstellung haben, was macht überhaupt ein Journalist. Und da sie ja Journalisten spielen sollen, müssen wir erstmal abklären, was machen die eigentlich, was ist ein Journalist und warum ist Journalistisch, Journalismus gesellschaftlich irgendwie auch wichtig. Um.
0: Ja, aber mal zwischen, kurz zwischenhaken zu dürfen, das ist zum Beispiel sehr gut, dass Sie das so machen, weil für die, jetzt für die Zuhörenden das ist nämlich genau das, was ich nämlich auch immer sehr gerne mache, immer erstmal Arbeitsdefinitionen schaffen, damit man weiß, worüber man redet. Weil das nämlich ganz häufig, vor allem im Internet, Probleme in der Kommunikation. Ganz oft, ich war ganz lange Moderator einer, einer sehr großen Facebook-Gruppe, wo auch das Bildungsniveau so grundsätzlich nicht das höchste war, was es jetzt nicht unbedingt besser macht. Aber es hat sehr deutlich gezeigt auch, dass die Kommunikation, dass die meistens die Leute einfach aneinander vorbeigeredet haben und sich deswegen gestritten haben, weil sie mhm. vorher nicht genau definiert haben, worüber sie reden. Weil das Thema irgendwie das Gleiche war, aber sie immer eine andere Perspektive oder irgendwas anderes davon beleuchtet haben und deswegen eine Kommunikation nur scheitern konnte. Und das ist hier genauso. Das ist super gut, dass ihr das macht. Für gut.
1: Ja, danke schön, danke, wir freuen uns natürlich schon mal. Äh, genau, und dann geht es eigentlich erst los mit dem eigentlichen äh, Bildungsabenteuer. Wir machen das dann äh, bei den Fake Hunters zum Beispiel so, die äh, SchülerInnen kriegen vorbereitete Charakterbögen. Und zwar in dem Sinne, da sind die Spielwerte bereits drauf. Und dann erarbeiten wir erstmal in Gruppenarbeit zusammen mit denen ihren Charakter. Einmal, um so ein bisschen zu üben, wie komme ich denn in dieses Darstellen eines anderen Charakters rein? Und natürlich auch, um zu sagen, ich möchte ja einen Charakter auch dann spielen, auf den ich Bock habe. Wir hatten anfangs mal überlegt, wirklich mit komplett Vorgefertigten reinzugehen und haben das dann wieder verworfen, weil wir einfach dieses, nee, es ist euer Spiel, ihr sollt das erleben, ihr müsst auch einen Bezug zu euren Charakteren haben. Dann bauen wir Charaktere mit denen, was Hintergrundgeschichte angeht, was äh, Verhalten angeht und so weiter, die Klassiker einfach.
0: Ja, das ist ganz gut. Da kommst du schon mal so ein bisschen in das Fantasieding rein. Und da ist noch sehr, sehr gemeinschaftlich, nehme ich mal an. Macht ihr das? Genau, ähm. genau. Ja, das finde
1: ich gut. Ja, und dann, äh, dann geht es ins eigentliche Spiel. Und das ist dann auch der Punkt, wo wir die Klasse immer aufteilen. Also wir kommen, je nach Klassengröße, kommen wir mit zwei bis drei Referentinnen und ähm, haben jetzt die Fake Hunters so geplant, dass man mit bis zu acht. Spielenden quasi eine Runde spielt. Das heißt, wenn ich eine äh, Schulklasse so mit 25 Leuten habe, dann kommen wir eben mit drei Leuten, machen eben drei Gruppen. Wobei, ne, wer schon mal eine Runde mit acht Leuten geleitet hat, das ist dann auch schon wirklich das Maximum, was geht bei der Methode. Also, das Sportlich. haben wir... Ja, das. meine, du kennst es vielleicht auch, äh, die Schulklasse hat Nummer 20 bis 25 äh, Leute. Und das ist
0: noch, also... <lacht> hast du noch gute Klassen?
1: Das hast sind ja, ja. 20
0: zumindest. Je also nach von Bundesland. der Größe her. Gut im Sinne von kleinen.
1: Ja, je nach Bundesland tatsächlich. Aber wir mussten dann halt irgendwann einen Kompromiss machen, dass wir gesagt haben, okay, mit der Menge kommen wir noch an Schulen überhaupt dran. Und wir können aber auch mit den Leuten arbeiten. Und drei ReferentInnen sind natürlich, was Kosten angeht, dann auch schon recht viel. Weil die müssen ja auch bezahlt ja. werden irgendwie. Genau, und dann teilen wir uns eben in die Gruppen auf und dann spielen wir eben erstmal in diesen Gruppen das äh, entsprechende Abenteuer durch. Das dauert dann je nach... Wie die Gruppen vorankommen, dauert das so zwischen 90 und 130 Minuten, bis die dann alle durch sind. Wir haben äh, für, wenn eine Gruppe schneller fertig ist, noch so eine Zwischenaufgabe, dass man einfach mal äh, einen Tagebucheintrag verfasst oder sich ausdenkt von dem Charakter am Ende des Spiels quasi. Was würde der Charakter jetzt denken? Und äh, wenn dann alle Gruppen fertig sind, dann gehen wir eben nach einer kurzen Pause nochmal in diesen äh, 90-Minuten-Workshop rein, reflektieren, ja. das Spielerleben, also rolling ist ein ganz wichtiger Punkt, dann, dass man aus der Rolle auch wieder rauskommt und besprechen ähm, dann im Endeffekt die Spielerfahrung und versuchen dann eben über diese Spielerfahrung drauf zu kommen, hey guck mal und eigentlich alles, was eure Charaktere gemacht haben, könnt ihr auch tun, wenn ihr mit eurem Handy unterwegs seid und euch nicht sicher seid, ob was stimmt oder nicht. Und das ist dann so ein typischer Tagesablauf jetzt am Beispiel Fake Hunters und wird bei anderen Bildungsabenteuern ähnlich aussehen.
0: Okay, also habt ihr, ähm, das jetzt mal ganz grob oder wahrscheinlich sogar, ich würde es mal fast behaupten, relativ genau einzuordnen, ihr habt so ein bisschen das Onboarding und Spielvorbereitung in den, im ersten Doppelstundenblock, dann im zweiten Doppelstundenblock das aktive Spielen und äh, dann das Nachbereiten im dritten, letzten Block.
1: Genau, genau. das ist so ein bisschen die Aufteilung, wie gesagt bei dem Beispiel jetzt, wir arbeiten noch gerade an ein paar anderen Projekten, wo man sagt, na vielleicht wird es da ein bisschen länger, vielleicht muss es dann doch ein Projekttag sein, haben aber auch eine Projektidee, die wir tatsächlich auf die Doppelstunde anlegen wollen, also wir versuchen da auch dann zu variieren einfach, um einfach sagen zu können, ja. für jede Lehrperson soll möglichst was Passendes dabei sein irgendwann.
0: Okay, ja, das klingt, das klingt gut, weil das ist gut, dass du gerade die Lehrperson erwähnst. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Was mich aber zwischendrin noch brennend interessiert hat, aber ich dich nicht noch andauernd unterbrechen wollte, alle fünf, Minuten, <lacht> äh, alle fünf Sekunden so. Ähm, was für ein Spielsystem nehmt ihr denn da? Also was, ist da überhaupt was Würfelartiges dahinter? aber Was ist das?
1: Ja, also bei den Fake Hunters wird gewürfelt. Ähm, ist auch das, ja, in dem System ist das einzige System, was wir derzeit haben, wo gewürfelt wird. Da haben wir ein ganz einfaches äh, System uns wirklich ausgedacht. Also man hat äh, eine Eigenschaft, man hat eine Fertigkeit und äh, man zählt diese beiden Werte zusammen, würfelt zwei W6er und das Ergebnis muss halt gleich oder drunter sein. Das okay. ist so der, der Klassiker. Es gibt noch eine zusätzliche okay, also
0: ein W6 Ja. Ein W6-System,
1: ja. Mhm. Genau, es gibt noch eine, vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, wir wollen es ja später auch ermöglichen, dass Lehrende das selbst durchführen können. W6er hat halt einfach jeder auch irgendwie greifbar. Deswegen haben wir uns für die W6er entschieden.
0: Nein, alles gut. Ich finde das auch dass die zugänglichste Art von Mechanik, weil das halt die Spielwürfel vor allem in Deutschland sind, die halt gefühlt, wie du schon sagst, jeder Haushalt wenigstens irgendeiner Form von Mensch ärgert dich nicht oder was auch immer schon mal gesehen hat.
1: Ja, genau. Im Schnitt. Genau. Ja. Und es kommt noch eine Zusatzmechanik dazu, einfach um so ein bisschen auch dafür zu sorgen, dass sich das ganze Spiel weiter bewegt. Jede Aktion kostet halt eine bestimmte Art von Zeit. Und äh, wenn ich eine Probe nicht schaffe, dann würfel ich einen Zeitwürfel und dauert es noch länger, um einfach zu zeigen, okay, vielleicht ist an der Stelle manchmal klüger, es nicht nochmal zu versuchen und einfach ja. auch um zu sagen, das Spiel endet halt, wenn die Zeit abgelaufen ist und das kann ich ja als Spielleiter auch so ein bisschen steuern dann, wie die Zeit voranschreitet.
0: Ja, ja finde ich gut, grundsätzlich. Ähm, was mich mal noch interessieren würde, Wenn du äh, oder ihr pädagogische Abenteuer schreibt, mhm. wie, wie, wie ist denn da das Qualitätsmanagement? Wie wird denn das geprüft? Die, die Systeme, wo also du hast immer wieder erwähnt, dass das an Lehrkräfte auch dann irgendwann mal selber machen sollen. Pädagogisch sage ich einwandfrei. Das kriegen die meisten wahrscheinlich super hin. Ähm, aber das Spielleiten ist ja mal so eine Sache. So grundsätzlich. Mhm. Bei, Du weißt, wie es ist. Viele Leute, äh, Spielleiter sind rar gesät. <lacht> Oft ja. sehr beliebt, weil viele sich halt irgendwie nicht trauen. Und, und äh, ich, ich immer noch die Annahme habe, dass viel, äh, keine Ahnung, noch alter Zeitgeist ist und wesentlich mehr Leute das sehr, sehr toll machen würden äh, und sich einfach nicht zutrauen, weil diese Meta-Angst da noch drüber schwebt. Äh, ähm, ja, aber was denkst du, wie das bei Lehrkräften ist, die jetzt noch keine Rollenspielerfahrung haben?
1: Das ist tatsächlich die nächste Herausforderung, vor der wir dann stehen. Ja. <lacht> wir werden also die Fake Hunters jetzt als nächsten Schritt überhaupt erstmal veröffentlichen, dass Lehrkräfte sich das runterladen können. Wir machen das nach dem Pay-what-you-want-Prinzip, weil wir sagen, wir sind gemeinnützig. Wenn eine Lehrkraft uns dafür ein paar Euro da lassen will, freuen wir uns natürlich, ermöglicht weitere Rezepte. Wenn nicht, ja. ist auch gut, wir sind gemeinnützig eben. Ähm, und dann haben wir tatsächlich gesagt, warten wir erstmal auf Feedback, wie es denen damit geht. Und planen ja. aber jetzt gerade schon, äh, dass wir zukünftig auch Fortbildungen und Workshops eben genau zu diesem Punkt anbieten wollen, dass wir eben Lehrkräften sagen können, hey, pass auf, mach doch mal einen Workshop bei uns, wir bringen dir quasi das Spielleiten bei und dann kannst du dir in den nächsten Jahren immer schön unsere Abenteuer herunterladen und kannst sie zu deinen Themen einsetzen. Das ist so die Idee, die wir gerade haben, weil ich auch beim Thema Leiten die größte Hürde sehe tatsächlich.
0: Ja, das ist halt vieles, ist halt, ähm, hat halt was mit Erfahrung zu tun, das ist wie mit dem Schreiben. Ne? Das sind immer ganz oft diese Trugschlüsse, Roman schreiben. Ja, und der hat ein Talent zum Schreiben, der ist so gut, ich sage nein, Mann. Schreiben ist ein Handwerk, genauso wie Spielleiten. Dieser Mensch hat das einfach eine gewisse Zeit lang gemacht, er hat viel Erfahrung damit und du lernst Schreiben oder Spielleiten nur, indem du diese Sachen tust, indem du schreibst, indem du Spielleitest und natürlich, wenn du gut werden willst, bis sehr gut werden willst, musst du dich natürlich dann auch mit Methodiken und, und Schauspiel und also gewissen Weiterbildungen natürlich auch auseinandersetzen, aber das Wichtige ist, dass man das halt machen muss und deswegen finde ich da diese, diese Art von, von Workshops in der Hinsicht super gut. Das war ja auch schon mal so ein bisschen mein kleiner oder einer meiner kleinen Träume, dass es halt irgendwie für Lehrkräfte dann offiziell zertifizierte ähm, ja, Methodik-Lehrgänge oder, oder Workshops gibt genau für sowas, weil ich halt denke, dass das ein sehr vielseitig einsetzbares ähm, ja, Methodenkästchen ist, dieses Rollenspiel, nenne ich es jetzt mal, Pen and Paper, ähm, wie man das nutzen könnte.
1: Ja, absolut, unterschreibe ich voll. Und ich sage im Endeffekt, äh, auch wenn es natürlich äh, jetzt unser Hobby ist und wie es heißt und ähnlich lieben, mal genau betrachtet, es ist halt auch nur eine Methode unter vielen. Und genauso wie ich einen Workshop besuchen muss, bevor ich mich an der Erlebnispädagogik versuche oder an der Theaterpädagogik, sollte ich halt vielleicht auch mal einen Workshop besuchen, bevor ich mich dann am Pen und Paper in der Pädagogik versuche. Ähm, wie du sagst. Ja, das halt, Es ist ein Handwerk.
0: Ja, es ist ein Handwerk, aber was man in der Szene halt oft merkt, äh, wenn es um Professionalisierung geht, ich bin ja auch im, im Verein der IVSFF, ähm, äh, Interessenverband Science-Fiction und Fantasy, da wird natürlich auch aktuell viel über Professionalisierung des Hobbys gesprochen, ja, also einfach in, in irgendwelchen Kontexten mit Science-Fiction und äh, Fantasy halt auch Geld zu verdienen, äh, hier natürlich auch Rollenspiel mit inkludiert und dass das halt durchaus noch sehr kontrovers ist, zum Beispiel bezahltes Spielleiten in Deutschland. Mhm dass das noch ein sehr, sehr kontroverses Thema ist, im Gegensatz zu den USA, dass das ist wesentlich offener alles, der Hinsicht. Und da bin ich halt mal gespannt, was sich da die nächsten Jahre da noch tun wird auf dem Feld. Und ich finde es halt gut, dass dann immer mehr Angebote wie das von euch halt auf dem Markt kommen, wo man halt einfach auch sieht, dass in, ja, in verschiedensten Kontexten, letztlich sind eure Workshops, ich sage es jetzt mal ganz platt, ja auch nichts anderes als bezahlte ja, ja in Anführungsstrichen, ähm, zumindest ist ein Teil davon, ähm, dass das halt auch Möglichkeiten sind, die halt auch sehr sinnvoll sind und dann nicht äh, so abspenstig gesagt werden kann, ja gut, äh, für das Hobby zahle ich jetzt halt nicht, aber man kann halt auch sehen, okay, meine Kinder können auf die Art vielleicht einfach auch ähm, medienpolitisch gebildet werden vor Fake News äh, dann sich schützen, eben weil Geschichten, wie du sagst, ähm, ja, sich besser einprägen und dann halt äh, meine Kinder vielleicht nicht auf so eine Scam-Scheiße reinfallen und ich dann irgendwie eine 15.000-Euro-Klage am A-Punkt habe. Jetzt mal so ganz blöd gesagt.
1: Ja, und ich meine, also ich persönlich habe da auch wenig äh, Schmerz mit, wenn sich das weiter professionalisiert, nicht nur im, im Bildungsbereich, weil ich sage mal, es zwingt mich ja niemand in meinem privaten Hobby, das so weiterzumachen, wie ich es die letzten 20 Jahre gemacht habe also es ja. zwingt mich ja niemand mehr jetzt einen Spieler Spielleiter einzuladen ich kann das ja dann nicht nur machen wenn ich mir jemanden bezahle ich kann es ja trotzdem genau mhm. so weitermachen wie immer
0: ja eben sehe ich auch so und ich glaube selbst wenn jetzt keine Ahnung 1000 bezahlte Spielleitungen in Deutschland aus dem Boden schießen würden hätten wir immer noch mehr als genug Space für mehr Leute
1: ja absolut also, 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 ich, also ich lade auch herzlich ein wenn ihr gute Spielleiter seid hey kommt in den Bildungsbereich also Konkurrenz sehe ich da keine sogar eher mehr Bedarf also macht das gerne
0: Finde ich super. Ähm, abschließend gerne nochmal, nee, vorabschließend, abschließend für den Abschluss hätte ich gerne nochmal so allgemeinen Tipps zum Leiten äh, im, im Schulkontext von dir, nochmal so drei, vier knackige, vielleicht für Lehrkräfte oder äh, Pädagoginnen, die äh, hier zuhören äh, oder das mithören. Aber vorher möchte ich gerne mal so von dem, was du äh, sagst, äh, von dem, was ihr macht, jetzt haben wir das ja auch relativ ausführlich kennengelernt, wo siehst du halt nochmal zusammengefasst die Vorteile, aber wo siehst du halt auch klar konkrete Grenzen von dem, was ihr macht?
1: Mhm. Aber ich sehe die Vorteile eigentlich, also ich sehe viele Vorteile, auch hier fasse ich mich wieder möglichst kurz. Einmal, dass die Kinder und Jugendliche Selbstwirksamkeit erfahren. Sie merken, wenn ich etwas tue, dann erreiche ich etwas damit und sind damit auch unglaublich motiviert. Also wenn ich merke, mein Handeln, das hat das gerade ausgelöst. Das motiviert. Das motiviert unglaublich. Und ähm, ja. wir, wir stellen auch immer wieder fest, dass gerade die, die eher so ruhig sind im Unterricht, wo manchmal die Lehrpersonen auch vorher sagen, ja, bei denen brauchst du nicht viel zu erwarten, die sagen eh nichts, die blühen plötzlich voll auf. Äh, das, das,
0: das ist halt gerade ein super spannender Punkt. Das finde ich dann auch geil, dass du eine gewisse Gruppendynamik durch diese Art von Spiel komplett über den Haufen schießt, die schon vorhanden ist. Das finde ich super. Das kannst ganz oft so Tabula-Rasa-Effekt sehen.
1: Ja, Na? absolut das sehe ich also, ist für mich auch die größte Stärke tatsächlich ähm, dann, das haben wir ja eingangs schon besprochen, ist im Endeffekt der Vorteil, wenn ich etwas erlebe dann setze ich mich ganz anders damit auseinander ich sammle das sogenannte, hast du angesprochen das Erfahrungswissen und nähere mich diesen Inhalten einfach ganz anders als wenn ich nur in Anführungszeichen einen Vortrag äh, dazu höre das sind jetzt so aus meiner Sicht die beiden großen Vorteile, ich könnte noch mehr nennen, aber äh, die beiden reichen mir an der Stelle erstmal und die Grenzen, nee,
0: vollkommen in Ordnung, ja
1: mh. Und die Grenzen sehe ich ganz klar, äh, haben wir auch schon angesprochen, nicht jede pädagogische Methode ist für jeden was. Es gibt Leute, die werden auch durch Rollenspiel nicht besser lernen, für die ist es halt besser, ein Buch zu lesen oder vielleicht sogar einer Lehrperson zuzuhören. Deswegen spreche ich mich ja auch einfach dafür aus, gerade im schulischen Kontext einfach mehr Methodenvielfalt zu ermöglichen, damit dann irgendwann ja. für jeden was dabei ist. Aber die Grenze ja. ist ganz klar, du wirst nicht jeden mit Rollenspiel kriegen und das ist auch gut, Es ist auch okay so. Ja. Ähm, ja dann sehe ich eine ganz große und wichtige Grenze ähm, oder Risiko der Methode tatsächlich auch, dass immer ganz klar sein muss, was an diesem Spiel ist fiktiv und was an diesem Spiel ist real. Ich sehe zum Beispiel ganz große Hürden, Pen und Paper in der historischen Bildung einzusetzen. Weil ich kann eine historische Epoche, ich kann eine historische Begebenheit, das kann ich nicht so realitätsnah bespielen, ähm, dass es wirklich den historischen Fakten gerecht wird. Ja, also ja, da sehe ich halt eine ganz klare Einschränkung, gerade in, in, in diesem Bereich. Ähm, genau, und was halt auch natürlich ein, äh, eine Grenze dieser äh, Methode an der Stelle einfach ist, ähm, sie kann überfordern. Und da kommt eben wieder das pädagogische Handwerk dann rein, rechtzeitig zu erkennen, hey, okay, meine Gruppe ist gerade überfordert, ich muss mal die Bremse reinhauen, wir müssen erstmal irgendwie... Noch mal in eine andere Richtung gehen.
0: Ja, ja, ja. Das ist halt auch, glaube ich, was da braucht man ein gutes Gespür, gutes. Vor allem da muss man sehr, sehr präsent immer sein, also sehr achtsam während der ganzen Zeit. Ja.
1: Genau, das ist auch die größte Kunst, glaube ich tatsächlich, wenn man das im pädagogischen Kontext nutzt, das zu erkennen.
0: Okay, also warst, warst du fertig?
1: Ich denke, ja, also wie gesagt, ich habe auch mal wieder versucht, mich hier kurz zu fassen. Man könnte, wie gesagt, zu diesem Thema. Nee, nein, ist ja klar, das nee,
0: geht erstmal so, so knackig. Ja, ne? Da ja, sind
1: ja auch so Bücher so zu geschrieben worden. Ne? Also.
0: <lacht> ähm, das, äh, genau, das, das, das reicht in dem Fall. Also sehr, äh, danke dafür schon mal. Und jetzt vielleicht abschließend noch so drei Tipps zum äh, Spielleiten im Schulkontext. Vielleicht nochmal, wenn du drei rauskriegst so auf Kommando.
1: Ja, ich versuch's mal. Also der erste wäre tatsächlich keine Angst vor Fehlern, probiert's es einfach. Ähm, ich sag auch meinen ReferentInnen immer, die SchülerInnen wissen ja gar nicht, wie es eigentlich aussehen soll. Macht einfach. Solange die Spaß hm, haben, ja. ist okay. Das ist clever, ja, das ist clever. <lacht> das ist vielleicht der erste Tipp. Ähm, der zweite Tipp ist äh, an der Stelle, gebt den Kindern und Jugendlichen Raum und seid bereit, auch mal Sachen, die ihr für total bescheuert haltet, einfach mal zuzulassen und mal machen zu lassen. Das ist der zweite ja. Tipp. Und der dritte Tipp ist tatsächlich, dass ich immer sage, ähm, Rollenspiele in der Pädagogik müssen gründlich nachbereitet werden. Einfach nur das Spiel dahinzustellen und danach zu sagen, oh, es hat geklingelt, jetzt ist Schluss, funktioniert nicht. es braucht eine Reflexion. Und das ist ein ganz wichtiges Element von jedem Rollenspiel in der Bildung.
0: Das äh, ja, das finde ich ist ein super, super Abschlusstipp und auch Abschlusswort zu dem ganzen Thema. Das sehe ich tatsächlich genauso sehr, sehr wichtig. Dieses Reflektierende. Und auch finde ich einer der wesentlichen Unterschiede zwischen normalem Rollenspiel und dem hier, also, also privat und dem. Ähm, ja. Vielen Dank für das ja. Interview. Das ja. hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir ähm, auch. <lacht> Ich hoffe, die Zuhörenden sind genauso begeistert von der Thematik. Das gefällt mir sehr. Wir verlinken natürlich alle relevanten Links von dir und euch hier mit in dem Podcast, wie immer. Also du hast schon mal so ein Twitter erwähnt. Die Webseite kommt natürlich noch mit dazu und alles, was du dann noch für wichtig erachtest, kommt da auch mit rein, damit ihr euch dann das ganze Projekt auch gleich mal mit anschauen könnt. Und wenn ihr ganz äh, lustig seid und äh, Bock habt, dann auch gerne natürlich auch Spenden da lassen könnt. Äh, für dieses Projekt finde ich super. Ja? Wenn ihr ganz viele Spenden da dalasst und noch nicht in der Nähe wohnt, vielleicht expandiert der liebe Dominik dann auch extra in eure Richtung vorzeitig.
1: Gerne doch. <lacht> aber beides, sowohl spenden als auch expandieren. <lacht> vielleicht dann
0: auch das. Nein, aber ansonsten ähm, ja wie gesagt, vielen Dank und äh, an, an euch alle drei. Ja? dass du halt auch stellvertretend heute hier warst und wenn euch die Episode halt gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da und schreibt auch gerne in die Kommentare, schreibt gerne, wie eure Erfahrungen sind mit solcher Art von, von Spielleiten. Seid ihr selber Pädagogin, Lehrkräfte, was auch immer, die sowas auch schon mal angeboten haben? Sind eure Konzepte da ähnlich? Habt ihr jetzt schon mal ein bisschen Insights bekommen, wie Dominik und äh, ja, Epic Education das allgemein aufbauen? Ansonsten, für Feedback und weitere Spieler-Tipps findet ihr mich wie immer auf Instagram unter Spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich auch am besten beim Schreiben. Ansonsten kann ich nur sagen, ja, tschüss und bis zum nächsten DM-Talk.